0: Todo el salseo económico y financiero del mundo mundial, aquí, en los FinPIC. El precio de la energía de energía es estable y proporciona lo que es uh, uh, necesario para los consumidores y los uh, producers. El problema en los mercados de energía uh, no es sobre el oil ahora mismo, es sobre el gas y el and coel. Y eso creo que necesitamos prestar pagar mucho más atención para asegurar que... Uh, the same stability that we have been able to achieve through uh, the OPEC plus mechanism can be en uh, can be provided in the coal markets in the, uh, in, in the gas markets and also that we uh, focus on a orderly transition to renewable energy that, uh, we continue to work to that we... Hola no financieros aquí estamos este que veis es el ministro de Asuntos Exteriores Saudí eh, bueno, pues están ahora todos los gerifaltes del mundo por ahí moviéndose. Sobre todo están en el tema del COP este del que ahora hablaremos. Y bueno, pues aquí le preguntan un poco otra vez por la batalla dialéctica que tienen Estados Unidos contra Arabia Saudí eh, porque le echan cara que es el culpable de que suba el petróleo. Y bueno, pues este dice que de, que nada, que problemas de no es el problema del petróleo, es un problema del gas y del carbón. Eh, muy interesante también cómo repite la consigna, la tiene totalmente grabada y para mí también es acertada, ¿no? En el sentido de que dice eh, lo de conseguir ser neutros en carbón para 2060 sin, perjudic sin perjudicar el funcionamiento actual de la economía. Digo que es acertada la consigna porque, por un lado, es sensata para todo el mundo y luego para ellos es lógico. Ellos lo que quieren es seguir vendiendo petróleo. ¿Qué van a decir, no? En el otro lado del tira y de afloja pues tenemos a los Estados Unidos, que ya digo, acusan, le echan ahí pues que es que Arabia Saudí, que si está con el petróleo, etcétera, y estos pues los saudíes, pues echan un poco balones fuera, diplomacia pura y dura, porque a saber el juego que realmente llevan entre ellos. Vamos a ver las declaraciones de Biden cuando le preguntan, Well, because they have to get to their work. They have to get in an automobile, turn on the key, get their kids to school. The school buses have to run. That's the reason why. You you know that, Jim. That, that, that's the reason. The idea that we can there's an alternative to walk away from being able to get in your automobile is just not realistic. It's not going to happen. And this wasn't intended to happen. And by the way, when, when, when the car... Aquí tenemos a Biden, ¿no? Eh, bueno, con un discurso un poquito populista, ¿no? Los niños tienen que ir al colegio en el autobús, la gente tiene que estar de aquí e ir a trabajar en el coche, ¿no? Eh, que en parte tiene razón, ¿no? En el sentido de, pues eso, oye, al final necesitamos energía barata para moverse. Y es muy interesante lo que ahora decía, ¿no? La última frase en la que habla de, de que no es realista pensar que podemos coger ahora el coche y decir, vale, ya no lo gastamos, todo verde. Dice, esto es que no es realista, no hay una alternativa eh, pues factible, ¿no? De momento, ¿no? No quiere decir que a largo plazo no la vaya a ver, no la vaya a ver. Y es que esto es lo curioso, ¿no? ¿Cómo los líderes, pues, se están bajando sutilmente del carro verde? Eh, cuando todo iba bien, cuando no había problemas, pues todo era green economy, net zero, bla bla bla, que decía Greta. Por cierto, Greta, eh, ayer veía un vídeo en el que creo que no, entra, no está entrando en el COP. En las, está hablando de estos políticos que están dentro. Se dicen, ya te hemos utilizado, vete, júntate en un parque con la gente, con el micrófono y dales a ir la brasa, que aquí no te queremos. Pero bueno, eh, cuando todo iba bien, pues todo era green economy, net zero, bla bla bla. Ahora que hay un problema energético y parece que derivado de estas políticas verdes, y que ese problema se traduce en un problema económico grave, porque es el coste de la energía y por lo tanto el coste derivado de un montón de cosas, pues claro, es cuando ahora empiezan cada uno pues, a tirar para atrás. Yo tengo en mente la imagen esta de Homer Simpson metiéndose en los arbustos, ¿no? Eh, sale Biden diciendo que no, que lo importante es poder ir a trabajar a un buen coste y que los niños vayan al colegio sin, sin que les cueste la vida. También reconoce Sleepy Joe Biden, y si no habéis visto, el tío se duerme. Es que es, es que es acojonante. Trump lo clavó totalmente. Digan lo que digan. El tío está en las, esperando, ¿no? Mientras están hablando la gente, los, los diferentes líderes. Y el tío está como ahí, serio, pero se, se le chapan los ojos. En la cadena yasira decían: eh, está descansando los ojos. Que digo, pero pues esto es una excusa de GB. Esto ni en el colegio decías estoy descansando los ojos. Pero bueno, ahí está. ¿Quién se, quién se sube al carro, pero no? India, India también ha dicho, dice, pues yo también digo lo mismo, dice que, los, eh, que ellos se suban a, a cumplir los objetivos de cero emisiones de carbón, pero para 2070, ¿no? O sea, dice Arabia Saudí el 2060, nosotros vamos un poco más atrasados, pues 2070, en fin. Eh, lo que digo, al final, ¿qué pasa? Que están todos en la reunión esta de la cumbre del cambio climático de la Unión Europea en Glasgow, donde han acudido todos con aviones. Bueno, o sea, ha habido un colapso de aviones eh, privados. Eh, Joe Biden iba con 85 coches. ¿Qué tal? Yo creo que es también todo una jugada de marketing político. Eh, bueno, vamos todos allí a ver quién es el más verde, el más green, pero ya que parezca que, que sí, pero luego esto pues es el, el cachondeo que es. De hecho, lo más, lo más curioso era que en la reunión del G20 que tuvieron la semana pasada en Roma, eh, cogían y tiraban una moneda a la, a la famosa fuente esta, que ahora no me viene el nombre, y, y, la, y la tiraban como pidiendo a ver si se soluciona el tema del cambio climático. no es como o sea La mejor solución es echar una moneda al aire, no es como a ver si, a ver si suena la flauta y conseguimos esto, que tampoco sabemos muy bien cómo conseguirlo. ¿no? Y mientras, en el mercado del petróleo también suceden cosas fuera de lo normal. Igual que os comentaba ayer eh, sobre estas irregularidades del mercado de los bonos, del, sobre todo el del 20 y el 30 años americano, pues el Brent que es el, y el VTI, que son los dos principales eh, clases de petróleo que cotizan, están en Backwardation. ¿Qué es Vanguardation? Pues que los futuros más cercanos están más caros que los lejanos y eso no es lo normal. Lo normal es el contango. Lo normal es que los futuros lejanos estén a mayor precio. Esto, pues esto indica tensiones en el mercado. Eh, ha llegado una variante LVTI a estar a 180 eh, centavos, eh, más de 180 por barril. Eh, un backwardation, como dicen, bueno, 180 centavos, perdón. Eh, pero bueno, es una diferencia entre las dos posiciones. Pero como bien dicen, un backwardation que no se ha visto desde hace 25 años. O sea, la cosa está poniendo tensa y esto, pues, los este tipo de cositas, los mercados las reflejan de una manera muy bestia y pocas veces suelen ser anecdóticas. Ya digo, indican problemas, ya veremos cuáles son. Como, por ejemplo, el bono. El bono a 100 años, austriaco, lleva una caída del 50% en precio. O sea, estaba cenada en 200, está en 90. Eh, bueno, pues igual alguien ha dicho... Compró el bono porque... ¿Por pues ¿dónde metemos la pasta? Si es que no hay bono, los bonos no dan rentabilidad. Pues mira, que el bono de 100 años, este da rentabilidad. Vale, ah, pues vamos a meternos ahí. Y luego igual han pensado, estoy metiéndole un poco de coña, han dicho... Pero espera, imagínate, alguien que diga, tengo 45 años, el bono de 100, a 100 años me va a, a durar hasta los años... A, yo no voy a vivir hasta los 145 años. ¿Para qué quiero este bono? Vamos a venderlo. O, ¿O no? Vete tú a saber, es que esto es la leche. Pero un viaje del 50%. Y con todo este lío de las energías... Hay a quien le pilla a pie cambiado cuando no debería. Hablo de EDF, la, la eléctrica de Francia. Pierde 400 millones por especular con la energía. Pero amigos, o sea, vosotros podéis especular, pero deberéis de especular bien. Es que esto es acojonante. Y ahí, relacionado o no, porque les afecta bastante el sector de, la, eh, de los aviones. American Airlines ha cancelado más de 1.800 vuelos durante, desde el viernes pasado hasta antes de ayer. Eh, dicen, claro, tenemos en antecedentes lo que pasó con Southwest dicen que es debido al mal tiempo y a la falta de personal, pero mucha gente lo duda, mucha gente dice, sí, sí, ya claro, eh, vimos lo que pasó con Southwest, que decían, no, es que el tiempo la gente, luego realmente era el mandato de vacunación que pues todos los empleados decían, otros no, obligados, no lo hacemos y bueno, pues igual en, en American Airlines están igual, porque 1800 vuelos es una pasada y temas de temporal aún no han habido fuertes en Estados Unidos y vamos con tres grandes nombres, Musk, Buffett y Munger. Pero son tres noticias separadas, no tienen nada que ver una con otra. Musk, este tío es que, eh, diré, Joder, siempre hablar del tío, pero es que es una máquina de estar siempre, eh, pero en todo. O sea, mmm, noticias de innovación, noticias de WhatsApp, está en todos lados. Esta vez, la historia es la siguiente. Empieza por un titular populista de la CNN, donde un directivo de la ONU, de un programa de estos de alimentarios de la ONU, dice asegura que con el 2% de la riqueza de Elon Musk se podría acabar el hambre en el mundo. no Este es el típico titular que en todos los países al mayor rico se le coge y se le hace esta regla de tres tonta y simple. no Claro, aquí pues todos estos palos le caen a, al pobre Amancio Ortega. Claro, a raíz de ese titular de que con el 2% de la riqueza de Elon Musk se acabaría el hambre en el, mu en el mundo, pues un tal Eli David, pues un alguien de Twitter, una persona del mundo de Twitter, saca los datos y desmonta la información y dice, a ver, el 2% de la riqueza de Elon Musk son 6 billones y el último programa de alimentación de la ONU recaudó 8,4 billones. Entonces, eh, ¿qué estáis contando, no? Pero es que a esto solo faltaba Musk, que dice, ya voy, yo entro. Y el tío tuiteaba y decía, le contestaba este y decía, mira, si la, el programa de alimentación de la ONU ¿Puede escribir exactamente cómo resolver el hambre en el mundo con 6 billones? Dice, yo ahora mismo vendo mis acciones de Tesla y esto se ha acabado. Dice, eso sí, me lo tienen que escribir de aquí de una manera pública, clara y transparente. Pum, o sea, pum. Yo estaba esperando y digo, ojalá manzi hiciese lo mismo, pero le iban a caer por todos los lados. Hacen falta más tira así, que le plante cara a toda esta turra de, de bienquedas, de, de populistas, etcétera Es el nuevo trolling chef Dios bendiga a los más. Y al hilo de esto, de estos datos que son fáciles de contradecir, otros también relacionados con el programa de las Naciones Unidas de, de Comer. Y es que dicen que, bueno, que esperan que, eh, o sea, en este entre este 2020 y 2021 ha pasado de haber unas 115 millones de personas con problemas de alimentación a 160, debido a los lockdowns, a las a los confinamientos ¿no? y las consecuencias económicas. Y de, y de ahí derivan que probablemente, debido a perdón mueran entre 10 a 15 millones de personas por culpa del hambre vale 10 15 millones van a morir por culpa del hambre qué pasa que por culpa del COVID, de los han muerto 5 millones o sea es decir eh... Vamos, el, lo que comentaba también Tarev el otro día, hay que valorar muy bien la respuesta que das frente al, a un problema. Porque vale, por enfermedad han muerto 5 millones, pero a causa de los, del confinamiento vas a hacer que mueran 15 millones por ha de, de hambre. En fin, eh, nada, otros datitos a la basura. Y vamos con Buffett. Warren es un gran inversor, de los mejores. Te gustará más o menos, pero... Eh, es lo que es, pero tampoco nos engañemos que aquí nadie da duros a cuatro pesetas y cualquiera que haya visto la historia de Warren Buffett no ha hecho estafas, no ha hecho ninguna cosa mmm, mala pero bueno, él ha sabido jugar sus cartas en momentos de tensión y de crisis y es que él es un inversor en, inver en energía, un fuerte inversor en energía y está intentando aprovechar los problemas energéticos de Texas allí la energía está liberalizada, han tenido problemas en las calles de red y entonces Berkshire Hathaway, que es la empresa de Buffett Habría ofrecido o ha ofrecido financiar 10 nuevas plantas de gas natural por unos 8 billions. ¿A cambio de qué? A cambio de asegurarse unos ingresos de vuelta. ¿Cómo? A través de una nueva tasa que incluirían en las facturas de la electricidad a toda la gente. Eh, Berkshire habría contratado lobistas por valor de 300 mil dólares. Esto aquí nos sorprende, pero en Estados Unidos es de lo más normal. Pfizer parece que había contratado a 22 consultoras de lobbies en Washington. Quien quiera entender, que entienda. Eh, no es la primera vez que Warren Buffett acude al rescate cuando hay problemas. Eso no es buscar value. Yo creo que es crearlo y vamos con su socio Manger. Charlie es otro de los grandes inversores y como buen inversor es un polímata, gente que sabe mucho de muchas cosas. Y una de sus pasiones es la arquitectura, de hecho lo consideran como un arquitecto amateur, ¿no? Y ha financiado multitud de proyectos. Y el último ha sido el de la polémica. La polémica ha saltado cuando uno de los arquitectos, uno de los consultores, ha dimitido del proyecto por considerarlo un experimento social y humano. Y es que el proyecto promovido por Manger es una residencia de estudiantes donde la mayoría de las habitaciones no tienen ventanas y son muy pequeñas. El arquitecto este dice que es algo... Eh, bueno, pues que como una persona humana, eso él no lo puede tolerar, que va contra todo y vamos a la idea, la idea detrás, la propuesta, el por qué Manger lo ve es que pretende fomentar el uso de los espacios comunes ¿no? y así facilitar la interacción entre social y entre humano en vez de estar en tu habitación, vete a los comedores, a las salas, a la biblioteca, interacciona vale, puede estar bien, pero claro, estar metido en un zulo la idea tiene su punto, pero es que yo la resacas de joven en un zulo encerrado sin luz, pues para suicidarte. Vamos con la economía tech, con el mundo tech y las startups. Fijaros en este lema, la revolución de los, funerar, de los funerales ha llegado para quedarse. Así reza el lema, nada más entra en la página de la startup ITERALIX, acabado en X. Eh, no hace falta explicar a qué se dedican. El tema es que han recibido un premio, bueno, han recibido una financiación de 100.000 euros y ahí es cuando he descubierto pues, esta startup el tema es que ofrecen experiencias para acompañar en ese último momento de despedida al familiar. Eh, es decir, experiencias gastronómicas o marítimas o en un planetario, eh, rodeados de naturaleza... Bueno, pues como la típica experiencia de un fin de semana eh, guay, ¿no? Eh, no sé, no digo que no pueda funcionar porque el mundo está loco y puede pasar cualquier cosa. Igual hasta se pone de moda transformar un momento tan triste y tan duro en una celebración... A ver, tal y como hacen otras culturas en las que se toman un tono quizás más festivo que en, las, que en los países de tradición católica, ¿no? yo entiendo que, que, se que igual haga falta digitalizar el sector, agilizar los procesos, los trámites y todo esto, pero, no sé, una experiencia festiva en torno a tal momento, ya digo, viniendo una tradición católica como hay en España y en otros sitios, donde, bueno, es pues un momento serio y por tener un momento serio y triste... Eh, Tampoco pasa nada, ¿no? Pero bueno, pues igual ahora la gente dirá, no, no, espera, que va a empezar en la función de las estrellas. Ahora, ahora miramos al muerto. Y ayer pasaron dos cosas en el mundo cripto que demuestran, desde mi punto de vista, la inmadurez y la peligrosidad del mercado cripto. Ya digo, yo creo en el mundo cripto, creo que puede traer muchas cosas, pero, pero, eh, pues cosas como lo que pasó ayer muestran la necesidad de una mayor regulación y, sobre todo, de que hayan mejores profesionales financieros o de que al menos hayan profesionales financieros porque yo creo que hay o los hay muy pocos. Lo primero la meme coin Squid Game sí, sí, como el juego del calamar se hundía en milisegundos, o sea pasaba de valer 2,8 a 0 así en un chasquido de dedos desaparecía esto es lo interesante porque es como un ejemplo que es lo que sucede cuando desaparece toda la liquidez del mercado es decir, como no, aquí no hay regulador no hay creador de mercado, no hay nada el que controla la mayoría de los tokens manda entonces se empieza a vender tokens, la gente va comprando, uy, que esto sube, esto sube, esto sube y el tío va vendiendo y cuando ya ha vendido suficientes, se estima que esta gente se puede haber levantado 2 millones de beneficios, dice, me voy, desaparece el mercado y los compradores se quedan sin la otra contraparte, sin alguien que les dé venta y entonces el, el precio, ¡pum!, se desploma. Eh, la, eh, la capitalización de total de la criptomoneda llegó a valer 21,6 trillones, algo totalmente ficticio y real, pero la clave es que con muy poco dinero, que es algo que ya comenté la semana pasada respecto a Ictone, consiguen estos, estas, estas barbaridades. Y la segunda que pasó, cosa que sucedió, fue aquí en España. La empresa Bit2Me, empresa española de compra-venta de criptos, lanzaba su token mediante una ICO. Una ICO es una initial coin offering que dice, bueno, pues vamos a lanzar esto que quiera que la compre. Eh, una buena chapuza desde mi punto de vista de programadores jugando a ser financieros que este es uno de los grandes riesgos del mundo cripto mucho techie, mucho marketer, pero que no tienen ni idea de mercados ni de finanzas nada, han leído dos libros y ya creen que lo saben todos y pasan desde mi punto de vista cosas como la que sucedieron ayer eh, sucedió que la gente pues clicaba pensando que compraba por ejemplo a 6 céntimos y la orden no entraba porque había una saturación de entrada de órdenes y cuando la orden entró se casaban muy por encima vamos a poner los números porque el ejemplo hay gente que dijo me ha pasado esto imagínate que dices ah yo le voy a meter 60 euros al token de bit to me y cuando te cargan en la cuenta te cargan mil porque como la gente tenía metida las tarjetas pues les cargaron mil porque lo que había sido a 060 subió mucho más para arriba pero es una chapuza porque la venta se iniciaba a las 5 de la tarde y a las 4 y cuarto ya estaba listada en, un exchange, en, en otro etchens, con lo cual la gente pues, pudo entrar por otro lado y arbitrar, bueno, o sea, hacer una jugada que te cagas. Luego, aparte, estaban las ventas bloqueadas para evitar que la gente sacase beneficios. Eh, en fin, eh, tienes que tener un mecanismo en el que hay volatilidad, que es lo que pasa en los mercados normales, en cuando empieza, hay mucha volatilidad en un activo, paralizan todas las cotizaciones hasta que las cosas vuelven a su sitio. Hoy la empresa ha devuelto los tokens y el dinero a quien se lo ha solicitado, faltaría más. ¿Pero qué sucede? Que como es una startup y es de Bitcoin, pues todo el mundo la está excusando. Igual que sucede con los políticos, porque esto ya sabemos que es un culto y que no te engañen, la ICO ha sido desde mi punto de vista una chapuza, pero todo el mundo, no, es que estas cosas pasan, no, no, de la forma que ha pasado no te puede pasar. Claro, Murphy es lo que tiene, eh, sus creadores de contenido en sus canales de YouTube y tal, pues no paran de reírse los bancos, decir que Goldman Sachs te roba, jajaja, ja, ja, toda esta, la típica discursito, mantra muy cripto, ¿no? Y claro, pues pasa lo que pasa, aparece Murphy y la ignorancia se paga, y en los mercados más. Por eso digo, y aunque no nos guste, hace falta una regulación mínima, que marque las reglas del juego para todos. Y no una regulación para proteger a los pequeños inversores, no. O sea, los pequeños inversores eh, tenemos que saber dónde metes el dinero, tienes que informarte antes y es una manera también de aprender. Sino una regulación para evitar que cuatro mongers se hagan de oro de forma chapucera con el Squid Game o con el Squad Game. Me da igual, porque esto eh, al menos con Goldman, cuando lo hace no te enteras de que te estás robando. Pero tranquilos, que después de October, eh, acordaos que el mundo cripto vaticinó October como October, y October de su vida, y se, y se cumplió así, eh, viene Moonbember, Sí, sí, en vez de noviembre, Moonbember. Eh, en fin, esto es un chiste. Se han cargado el sector, es un auténtico chiste. Aquí hace falta una limpieza de arriba abajo. Quizás, como ahora es ya un auténtico chiste, pues por eso las memecoin acaben siendo más serias de lo que parece. Yo lo que digo es que si November es Moonvember, igual December es Deepsenver. ¿Por qué no? Hasta mañana. Daniel, ¿volando a dónde? ¿Volando a dónde, Daniel? Tienes 18 años. Has invertido en Bitcoin los 35 euros del cumpleaños y los 40 de la comunión. ¿Volando a dónde, Daniel? Vete a estudiar, de verdad. Vete a estudiar, que, que me está tocando ya la po...